0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是李元昊。881年，科考总是不成功的皇朝，很成功的将唐熙宗赶出了长安城。拓跋思恭在大唐光复工程中立下大功，事后不但被赐封李姓，还搞到一个传世铁饭碗——定南军节度使。此后一百多年。不管中原残唐五代有多混乱，李家始终蹲在夏周的黄土高坡上，因为他们坚信脚底下有矿。这就是李元昊的家世。小李出生那年，他的爷爷偷袭北宋西凉府时被一箭射死，父亲李德明从此低调做人，埋头发展党项的经济建设。北有大辽，南有大宋，蜗居在陕北窑洞里的李德明。两头是谁也得罪不起，直到他参悟出连辽睦宋的经营方针，这爷俩终其一生都将在宋辽两大国之间吹拉弹唱。李元昊从小就生活在夹缝之中，看着自己的父亲今天抱着辽国的大腿，明天又认宋朝做了干爹，他幼小的内心很是受伤。为什么要活得跟个孙子似的？听说知识能够改变命运，李元昊上幼儿园的时候就报了很多的特长，什么兵法、汉语、藏语、佛学班等等，什么都学。学习可以拓展人的视野，而视野一旦被打开，雄心和欲望都会喷涌而出。李德民搞经济真是把好手，经过两个五年计划，党项的百姓已基本实现全民脱贫。但是他的儿子。对此却并不认可。有一次，李德明派人拉着一百匹良马去大宋做买卖，结果只带回来十个青瓷破碗。这李德明就生气了：“换这玩意儿有什么用啊？端着去要饭吗？”结果他的手下说：“卖碗的人说了，这个东西囤上一千年后绝对升值。”李德明想：“升值，我先让你升天吧，拉出去剁了就是。”李元昊知道之后去找父亲谈话。李元昊说：“他们都是战场上的猛男，却被你逼着做生意，买卖赔了就要杀人，看以后谁还敢给你出力啊。他的父亲一听就说道：“你说的是有道理啊，看来要提升他们的业务能力。”李元昊说了：“咱要提升武力值，看上的就直接抢，零成本支付。李德明说：“辽国拳头硬啊，宋朝小费多。”我们谁都惹不起啊！李元昊又说了：“藩姓所使，英雄之声，应该称王称霸。”何景启为说这番话的时候啊，李元昊多大呢？他才十岁。同龄小朋友被一个棒棒糖可就骗走了。这个时候的李元昊已经展现出了当霸王的潜质。李德明的忍让只是对时局的妥协。看到宋辽澶渊之盟的协议声明之后。他加班报警，辽国的大腿被其册封为夏国王。他用大宋给的钱，在延安的敖子山上盖了一座高规格的行宫，搬家请客的档次和大宋皇帝那是有的一拼。宋真宗在汴京干看着也没有脾气。李德明在革命圣地一直睡不好觉，他总担心宋辽干起仗来把地点选在他的炕上。七年之后，他就搬家到了银川。这次西迁为李元昊腾出巨大的施展空间。时隔几年，西北出现一个神秘人物，他身穿白色长袍，头戴瓜皮黑帽，左跨弓，右握枪，常常带着几百个小弟来去如风，人都抓不到他。大宋边将曹伟听说之后，天天出门求偶遇，最后也只搞到一张画像。这个曹伟看着照片是直拍大腿，这真是英雄人物啊！若得名死，此子必为中国欢。这个人正是文韬武略兼备、见识气度不凡的李元昊。可是谁也想不到，这位英姿飒爽的俊少年，最终却沦落为辣手摧花的阴狠人物。自从搬家到西北，李元昊将理论和实践是充分的结合。收拾起当地的小喽啰，跟割韭菜一样，只用一年多的时间就平定甘肃大部分的地区。李德明一看，很是欣慰，他有个出色的儿子做接班人，能不高兴吗？可是李德明也很忧虑，该如何处理辽宋的地缘关系呢？惹不起大辽，因为大辽喜欢打黑拳；可是他们也离不开大宋，因为大宋经常爱撒钱。家在大国之间的小团体，就像偷食吃的老鼠一般，他们警惕地环顾四周，时不时地低头快速咬一口。这个李德明想了三天三夜，派人去辽国给李元昊讨媳妇儿。辽圣宗很大气，一毛钱彩礼都没要，就让兴平公主赶着马车拉着嫁妆和妹妹就过来了。一0 3 2年，李德明死了， 2 9岁的李元昊接班上岗。他制定出新的五年规划，他不想再做老鼠装孙子，而是要扮老虎当大爷。既然要重新做人，那就得洗心革面，准确的说是改头换面。李元昊亲自设计了新发型，剃光头顶的地中海造型。他第一个理完发之后，旁边的人觉得是真心的丑啊。但李元昊接着给各级官员定制工作服。老百姓只配穿绿衣服，结果又坑死一大帮的色盲。这个做完样子工程啊还不算，李元昊要从根源提升民族的自信心。他发明了党项文字，创办了西夏一品堂，在江湖上大力推广。他废除靡靡之音，提倡忠实为先、战斗为务的战斗音乐。他山寨大宋制度。完善各部门的职能构架，并保留有关部门的称号。经过一系列大改革，党项从一个战斗力强悍的部族变成五脏俱全的小国家。但是有些人对此却不满意。魏穆山喜是李元昊的亲舅舅，他觉得外甥适合去搞文艺创作，自己才是当老大的料啊！造反失败之后，李元昊的处理手段镇住了所有人。他剁了舅舅的脑 袋， 又将舅舅家所有的亲戚绑上石头之后沉入河 底， 然后他给母亲端来一杯毒 酒， 静静地看着母亲喝到一滴不剩。在李元昊的眼 里， 他的征程将是星辰大 海， 想伸腿绊他的人都必须得死。权力和欲望瞬间吞食了曾经的阳光少年。然而，老天从来不在乎一个人有多狠，他只会告诉你端多大的碗吃多少的饭。李元昊是四处征战，不到四年的时间就完全占据了河西走廊，成为备受瞩目的江湖新秀。大辽以亲家的身份派娘家慰问团来探望，封李元昊为夏国王。大宋也以老板的身份。派集团巡查组来封 赏， 封李元昊为西平王。李元昊将两张聘书扔进垃圾桶了。他最终决定靠近高武力值的辽 国， 宋朝要敢有意 见， 就让辽国去揍他。因为李元昊决 定， 我要单干了。此 后， 宋朝来给李元昊发放过节费。宋朝特使在朗读宋仁宗的慰问信时，李元昊总对部下笑着说：“我老爹怎么会像这种老板称臣呢？招特派员吃拉面，连一片牛肉都不给放，还故意在旁边现宰活牛，搞得宋使每次出差回去都要做半个月的噩梦。”一0 3 8年，李元昊已打出东进黄河、西界玉门、南接萧关、北控大漠。地方万余里的无缝地图，并有自己的文字、音乐、官职体系。当然了，还有难看的发型。同年， 35岁的李元昊正式称帝，国号大夏。他注销自己的李姓，改姓曩萧，号兀卒。第一个字啊，真的是不太好认识。第二个名字感觉马上就要挂了。之后，李元昊立刻给大宋送去了消息。大意是说，我先祖是北魏拓跋皇族，所以我当皇帝合理合法合情。你要快快的承认我，咱们哥俩从此以后平起平坐。可是李元昊只收到一个字的回复：滚！大宋不但停发所有的福利，终止了经济贸易，还签发通缉令捉拿他，死活不现。刚做老板的李元昊很兴奋，又给大宋写了一封漫书。就是轻辱的书信，大意是说：宋朝你很软，宋军你很错，再嚣张我找辽国去削你。不过啊，我还想和你做朋友。这宋仁宗找来龙图阁的大学士，谁也看不懂李元昊到底是想表达什么。其实李元昊的想法很简单，我就是想揍你，但是请你先来打我，这样我就是正当防卫。李元昊觉得自己已经可以上牌桌了。在之后的两年间，他多次攻打宋朝，最大的三场战役都是完胜。李元昊霸气地说：“朕欲清零渭水，直取长安。”大宋宰相懊恼不已地说：“一战不及一战，可害也。”意思就是说啊，这仗啊打得一仗不如一仗，真的是令人惊恐之极。李元昊在战场是出尽风头，老百姓却是倒足了霉。自从大宋终止了物资援助，西夏的戈壁滩里连根草都不长，青菜比牛羊肉都卖得贵。西夏牛肉面超级的货真价实，全是牛肉，已然没有面，连点盐都不舍得放。很多人不是造反，就是逃亡入宋，真是死亡疮痍者相伴，人困于典籍。李元昊终于明白了父亲的睿智，别看宋朝在战场上老树。随便搞个经济制裁，就把自己弄个半死啊！李元昊不认输，他约辽国一起打大宋。辽国将他的合作建议书转发给了大宋，宋朝赶紧给辽国送了一大笔钱。这辽国如意算盘打得可是真精啊，连屁股都没挪窝，就从大宋那里搞了一块肥肉。而上蹿下跳的李元昊，连口汤都没喝上。李元昊刚吐槽辽国不厚道，辽兴宗就强占了西夏的两亩西瓜地。这李元昊感觉很孤独，本以为大宋将会两面受敌，怎么把自己搞到这个位置上了？他决定向宋朝求和，因为啊，他的肚子实在是太饿了。宋夏两国双方经过一年多的洽谈，最终达成和解，只是条件真的是很苛刻，大家自己看吧。大宋每年白送十万两文银，外加丝绸、茶盐等物资若干，并重启双边贸易。李元昊只需向大宋点头称臣，财大气粗果然是不一样。你不服就用钱砸死你！宋夏之间终于是消停了，辽国却觉得不对劲儿了。听说李元昊在边境线上最近有点张狂。于是辽兴宗带着十万人马来打西夏了。李元昊估摸着打不过他的小舅子呀，就派人送出了求和信，自己带着部下连夜后撤。辽兴宗开会讨论了好几天，等到同意李元昊投降的时候，却发现大姐夫早就溜了。李元昊在前面飞，辽兴宗在后面追，一直等到辽军孤军深入，带的干粮可全都吃完排干净了。李元昊发挥主场作战的优势，趁着沙尘暴，直接打翻了饿着肚子的辽军。耶律老板只好带着个位数的逃兵逃走了，数十名高管全都成了李元昊的俘虏。李元昊称是和辽国讲和，转身又将这些俘虏送给了宋朝。这是一个标志。四十一岁的李元昊学会妥协了，他开始在辽宋之间两头讨好。这大辽可是老丈人家，但抢起自己的地盘一点都不手软。大宋看起来很怂，但是停止物资供应就能制裁自己。李元昊有文武兼备的才具，杀尽母族的狠心，称王称霸的壮志，最终却发现自己的对手如大象般难以撼动。黄图霸业终成空，不慎人间一场醉。对外无力扩张的李元昊开始纵情享乐，帝王生活。他不但喜欢霸占别人的媳妇儿，连自己的儿媳妇都抢。他找工程队给自己盖了三百六十座遗种，事后非但不付工程款，还把农民工全部都给杀死了。这位当年的西夏英主，渐渐的把自己搞的是天怒人怨。一零四七年，宋仁宗通知李元昊改姓赵。元昊觉得这辈子换过太多的身份证，就只是注销了囊销。第二年，李元昊废掉皇后，改立年轻貌美的莫藏氏。太子终于是憋不住了，自己的媳妇变后妈也就算了，现在连亲妈都地位不保。于是他提刀冲进皇宫，一怒之下挥刀割掉了老爹的鼻子。李元昊血流不止，最终不治身亡。中年。四十岁。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞、转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进梁元帝萧绎的故事。这个萧绎，南北朝集乱世枭雄与风流才子于一身的皇帝，他又会给我们带来怎么样精彩的故事呢？我是白雪，下期再见。